0: ¿Qué tal? Muy buenos días. 12.34 de la mañana. Ya están aquí en los estudios de Radio Sureste Cope los chicos de No me cambies la vida desde Addis. Me acompañan. Vamos a pasar ya a cantar el quinteto inicial que me he traído. Y me acompañan don José Manuel, bien. Samantha, bien. Laura, bien. Marta bien. y el grandísimo Jaime. bien ¿Qué eh. tal chicos? ¿Cómo estáis? Bien. Muy bien, muy bien, ¿verdad? Vamos a ver ¡Oye! quién patrocina este programa. Este programa está patrocinado por Viajes Playa Flamenca. Trato personalizado a cada uno de nuestros clientes. Dedicados a que usted disfrute de ese viaje inolvidable, cuidando cada detalle y garantizándole la mejor relación calidad-precio. Estamos ubicados en el corazón de la Costa Blanca. En Playa Flamenca, frente al Ayuntamiento de Orihuela, en la costa. Y no quiero que se me pase comentaros que Adis cuenta con un servicio de apoyo terapéutico formado por un gran equipo de, fisio de fisioterapeutas, psicólogos, logopedas y maestros en pedagogía terapéutica. Este servicio se realiza por las tardes, en sesiones individuales o de grupo. Para más información puedes enviar un email al correo aterapeutico@adisvegabaja.org o concertando una cita llamando al número 667 462 9233. Si buscas un tratamiento de calidad, no dudes en llamarnos. Bueno, me comentan que ya tenemos al otro lado del teléfono al entrevistado de él, de hoy, de hoy, perdón. Él es un gran ejemplo de superación y permítame los demás deportistas de la zona decir que quizás se trate de de uno de los mejores deportistas que han nacido en la Vega Baja del Segura. Él es Santiago Sanz. Muy buenos días, Santiago. hola buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues recuperándote con resfriado. Recuperándote, ánimo, ánimo.
0: Vamos a pasar a conocer un poquito más a Santiago Sanz mediante nuestra clásica Wikipedia. Marta, vamos a ver quién es Santiago Sanz.
2: Santiago Sanz nació en Arbatera el 19 de septiembre de 1980. Es un deportista con diversidad funcional que compite en atletismo. Ha ganado cuatro medallas representando a España en los Juegos Paralímpicos en los años 2000 y 2004.
0: Bueno, y les recordamos que tenemos un número de teléfono donde nos podéis mandar pues, preguntas o mensajes a nuestro entrevistado. El número de teléfono es el 669-850443. 669-850443. Y ahora ya vamos a arrancar con la entrevista. Samantha, lancémosle una pregunta a Santiago.
2: Buenos días, Santiago.
1: Buenos
0: días.
2: ¿Cuándo y cómo eh, inicias en el atletismo y qué eh, impulsó a ello?
1: Pues ya fue hace muchos años, de, en el año 93, empecé a hacer atletismo y bueno, pues eh, lo tomé como una forma de, de compaginar mis estudios. Y bueno, luego ya sí que conocí a cuidarlo, Hidalgo que era un atleta ilustre de, de Almoradí y que estuvo en los Juegos Paralímpicos de Montreal en el 76. Y bueno, pues gracias a él pues entré en contacto con más atletas y poco a poco pues mis padres me fueron ayudando a, a que mi vida
0: como deportista se fuera desarrollando. Sí, bueno, siguiente pregunta, Samantha. ¿Por qué a ateísmo y no o, -o de
2: poe?
1: Bueno, me gustaba el atletismo y el ciclismo. Eh, pues básicamente, probablemente los deportes de resistencia pues siempre me han atraído. Y bueno, pues eh, en este caso me decidí por, por el atletismo en primer lugar, por pruebas de, de medio fondo. Y luego, poquito a poco, me fui especializando en el maratón y en pruebas de carretera.
0: Vamos con la siguiente pregunta, Laura. Adelante. ¿Has encontrado algún obstáculo o dificultad a la hora que practicas en este de deporte? Muy bien, Laura. Sí, bueno, el principal obstáculo, como
1: es un deporte que se practica en, en la carretera, pues, puede ser, pues eso, librar algún accidente o incluso la, la meteorología, el frío en invierno. Eh, por ejemplo, yo vivía en Estados Unidos en Atlanta y siempre hacía mucho frío en invierno, viento y mucha lluvia. En Atlanta llovía mucho. Algo que aquí no estamos acostumbrados en nuestra zona, claro. Sí, efectivamente. Y luego, pues en, en pruebas en Michigan, en mayo se competía o en, o en el norte cerquita de Seattle... Pues hacía mucho frío, incluso pues llegaba, no llegaba a nevar, pero bueno, las condiciones eran muy frías. Y en verano aquí en la Vega Baja, como todos sabemos, el calor es, es, bueno, es
0: insufrible y elevado.
1: Y bueno, pues yo sufría, sufría durante los veranos, pero bueno, los obstáculos pues más allá de los que sufre cualquier deportista en su día a día, cuando pues alguna lesión sobre todo en los últimos años de, de mi carrera profesional y, y bueno, pues en luchar día a día por, por llegar en las mejores condiciones a cada una de las competiciones
0: Muy bien, siguiente pregunta, Laura
2: ¿Cuántas horas entrenas a la semana?
1: Bueno, actualmente entreno menos puesto que ya no me dedico al atletismo pero sí entreno todos los días. Pues, entonces, intento que seis veces por semana, una horita sí que me gusta entrenar, una horita veinte y media. Eh, antes bastante más. Llegaba a entrenar pues catorce veces
0: por semana. ¿14 veces sí, por semana mañana. no me salen las cuentas, Santiago.
1: Sí, bueno mañana, mañana y tarde, de lunes a domingo, incluso habían concentraciones de, de 20 sesiones semanales.
0: 20 sesiones semanales sí. no, le da, ¿No le da más descanso sí. a tu cuerpo?
1: Bueno, eh, prácticamente era eso Era levantarme, entrenar, desayunar La sesión principal a la mediodía Y luego una sesión más tranquila por la tarde Pero sí y kilómetros He llegado a hacer a veces 10.000 kilómetros anuales y, madre madre, más de pues mi coche, y mi coche hace menos
0: Hago menos con mi coche Sí, la
1: verdad que la maratón es una prueba Donde el entrenamiento Sobre todo el volumen de entrenamiento Pues es muy elevado Y sí, se hacían
0: muchos, muchos kilómetros Dices que te has retirado Pero, bueno, a nivel profesional A nivel amateur eh, Yo te veo por lo menos en todas y cada una De las competiciones que se realizan por la zona
1: Sí, bueno Llevo un grupo grande de deportistas que entreno eh, y en muchas de ellas, pues, pues los acompaño. Ahora estaremos el día 21 en en Cayosa, la carrera de Navidad.
0: Ahí nos veremos, que sí. estaré de piquer.
1: Muy bien, pues sí, la verdad es que voy a bastantes pruebas y, y bueno, pues es un placer acompañarlos. Incluso alguna competir, pues si todo el año que viene volveré
0: a Estados Unidos a alguna prueba. Qué bien, qué bien. Marta, vamos a lanzar una pregunta a Santiago.
2: Hola, Santiago.
0: Buenos
1: días
2: Marta. ¿Qué supuso
1: para ti participar en los Juegos Paralímpicos? Bueno, los Juegos Paralímpicos es un evento de unas dimensiones pues estratosféricas como los Juegos Olímpicos y bueno me primer lugar es un orgullo puesto que pues no todos los deportistas de, de tu país pueden asistir puesto que al final pues son mínimas y criterios de clasificación. Los últimos en los que acudí yo me clasifiqué en un mitin en New Jersey y bueno, era en mayo, a finales de mayo y el plazo de clasificación acababa a principios de junio con lo cual pues la cosa es bastante complicada pero bueno, pues siempre es una satisfacción el es que la pues, gente de tu pueblo, de Área Baja y de tu país pues pueda saber que, que deportistas en este caso en silla de ruedas pues representan a su país en, en las competiciones de mayor prestigio, ¿no?
0: Deportivo. ¿En cuántos, ¿en cuántos Juegos Paralímpicos has participado? ¿Dices eh, la última vez que participaste fue en el año 2004? ¿Puede ser en Atenas? No, yo estuve en Me corrige, me En Sydney, en Sí, verdad. Estuve en Sydney, y en Atenas, que fue donde logré medallas de plata y bronce. Sí. Estuve en Pekín, donde logré
1: un, un cuarto y un quinto puesto. Diploma olímpico, eso también tío, está muy donde bien. Logré un, no te... sexto, un sexto puesto. Sí, en eh, Londres, pues, no, no estuve y bueno, pues... En fin, eh, cuatro cubos pues para mí es una satisfacción personal muy grande, con porque, pues, porque además he visto una evolución muy grande en, en esos 16 años de, de Sidney a, a Río, pues mucha mayor repercusión, la preparación de los deportistas mucho mayor, un grado de profesionalismo mucho mayor, en fin, pues el, el deporte para personas con diversidad funcional, digamos que se ha proyectado... Hacia, hacia, bueno, hacia el estalón del, del deporte olímpico y bueno, esperemos que todo un poco a poco, con las distancias que sigan habiendo, pues sigan acortándose.
0: Muy bien, siguiente pregunta, Marta.
2: ¿Qué consejos le darías a aquellas personas que están luchando por conseguir sus sueños?
0: Pues que trabajen,
1: que se esfuercen, que evidentemente bien, persistan, puesto que en cualquier ámbito, en el ámbito laboral, en el ámbito deportivo, en el ámbito académico, pues siempre hay momentos en la, en la cresta de la ola y momentos en la, en la parte baja, ¿no?, de la ola. Entonces, pues probablemente los de la parte baja somos los que menos importancia le damos, pero son aquellos que más nos hacen crecer y, bueno, pues es, es en esos momentos donde uno pues tiene que sacar lo mejor de sí mismo y rodearse de, de gente que lo apoye
0: para, para estar de nuevo en la parte más alta. Siguiente pregunta, Marta.
2: ¿Has tenido que renunciar a algo para poder llegar tan lejos en el deporte?
1: Sí, eh, a ver, eh, renunciar, pues la vida del deportista es muy sacrificada, puesto que además, pues yo en mi caso viajaba mucho y sobre todo, que hacía mucho tiempo en la de casa, y en esos tres cuatro meses pues no veía mi familia, y, y bueno, y pues eso es probablemente lo más trascendental a lo que he tenido que, que renunciar, independientemente de todo lo que te da el éxito deportivo o en cualquier ámbito laboral pues sí, en este caso mi, mi renuncia fue principalmente a, a convivir con mi familia
0: Qué duro, qué duro suena eh, ¿Me comunican desde control que tenemos algún mensaje, alguna preguntilla? Muy buenas, Mónica
3: Muy buenas Oye, que los oyentes están maravillados con Santiago y quieren hacerle un montón de preguntas A ver, a ver Buenos días, Santiago, me gustaría preguntarte En la zona donde vives Cuando has tenido que entrenar o moverte en tus ejercicios diarios de preparación ¿Has encontrado buenas instalaciones y lugares accesibles para poder practicarlo? ¿Qué recomendarías sobre este tema, a mejorar o cambiar?
0: A ver, afortunadamente
1: ahora pues todos los edificios suelen hacerse accesibles, además con la etiqueta de accesibilidad universal y accesible a no solamente a las personas con diversidad funcional, sino a todos los colectivos que representan en nuestro conjunto ¿no? de, de la sociedad. Entonces, pues, a pesar de que todavía sigue habiendo pues elementos que dificultan... Eh, que, bueno, que personas con determinadas características pues, puedan moverse libremente por por estos por estas instalaciones bueno pues cada vez el, el, los los servicios eh, en este caso de las instalaciones deportivas son cada vez más accesibles a, a todo el conjunto de nuestra sociedad y bueno lo que recomiendo básicamente es que, que bueno el, los servicios que se prestan al conjunto de la sociedad sean tanto a las mayorías como a las minorías, y que todos los ciudadanos podamos hacer uso de, de esos servicios, y si es posible, sin necesidad de solicitar ayudas extra que nos permitan movernos libremente por, por ese entorno. Ese es el consejo que, que doy.
3: ¿Tenemos alguna pregunta más, Mónica? Sí. Eh, otro oyente nos dice: ¿Crees que vivimos en una zona accesible para las personas con diversidad funcional? ¿Qué barreras te encuentras en tu vida diaria? Muchas gracias, Adis, por este programa tan maravilloso.
1: Bueno, eh, si comparamos España con, con otros países donde me he movido, por ejemplo, estuve en Kenia entrenando al Sporting o mi tesis doctoral, el estudio de tesis doctoral, lo hice en el altiplano peruano pues sí, es infinitamente más accesible. Pero evidentemente, sobre todo en los cascos antiguos eh, de nuestros municipios, pues en mi caso Albatera o, bueno, Orihuela, en fin, los cascos antiguos de, de los municipios de La hoja pues probablemente necesiten alguna reestructuración, sobre todo en aceras y, bueno, en accesos a estas aceras, para que personas, por ejemplo, no, no en mi caso, porque hacia al cabo… Pues un escalón con una silla de ruedas manual no, no es un gran, gran impedimento. Tenemos que pensar en aquellas personas mucho más dependientes, ¿no? Personas que utilizan sillas de ruedas eléctricas, personas con andadores, pues son a ellos a los que deberíamos de preguntar qué necesitan para que puedan moverse sin ninguna traba por, por el entorno que los rodea.
0: Muy bien, siguiente pregunta, José Manuel. Buenos días.
1: Hola, buenos días, José Manuel.
0: ¿qué se siente al ganar una medalla paralímpica representando a tu país?
1: pues una gran satisfacción porque en mi caso por ejemplo cuando cuando preparaba los Juegos Paralímpicos siempre estaba fuera los meses previos concentrado no fue el caso de río de la concentración en Segovia pero por ejemplo Atenas lo preparé en Sierra Nevada Pekín lo preparé, lo preparé en en Sierra y en Arizona, en Flasta, en altitud. Y bueno, pues evidentemente uno piensa en todos esos momentos o eh, en pues, todas las batallas que ha tenido un gran para llegar a ese estado de forma ...y te permite conseguir una medalla. Entonces, pues una gran satisfacción y bueno, sobre todo pues agradecimiento a las entidades, a los familiares, a tus amigos, por haberte permitido culminar ese proceso de preparación en el mejor estado puesto que ellos también son partícipes y en gran medida del desarrollo de tu estado de forma como, como deportista
0: ¿Cómo fomentarías el deporte?
1: Bueno, el deporte eh, por ejemplo en la batera hemos empezado a practicar el ritmo un grupo de niños y bueno pues Básicamente, el deporte, el deporte militar y para determinados colectivos, es muy importante que pro eh, progresivamente se vaya introduciendo en nuestra, en nuestra sociedad. Eh, yo trabajo en un programa del, del Comité Paralímpico Español, el Programa paralímpico, que se encarga de adherir a la práctica deportiva a personas con diversidad funcional. Entonces, pues, normalmente llegamos a chavales y a chavalas que... Eh, no han tenido la oportunidad de practicar aquella modalidad deportiva que, bueno, que tenían pensado practicar de manera, pues, eh, de manera libre con, con, con los clubes deportivos de, de su ciudad. Entonces, pues fomentamos eh, pues, eh, elementos necesarios que ese club deportivo, o sea, entidad, necesidad para ofertar el deporte a las personas con diversidad funcional.
0: Muy bien, siguiente pregunta, don José Manuel. ¿Dónde encuentras las fuerzas necesarias para olvidar los límites que te ven impuestos por tu condición física y dictar los tuyos propios? Bueno,
1: eh, eh, probablemente los deportistas que nos dedicamos al deporte de resistencia, pues tenemos esa capacidad de, de disfrutar, ¿no? Eh, ante el más extremo sufrimiento. Por ejemplo. Eh, yo en mi grupo tengo de entreno a de deportistas de otras disciplinas, velocistas, de vallas o velocidad pura, que no tienen esa cualidad de eh, volitiva, tan desarrollada como, como un deportista de, de resistencia. Sinceramente estos días, por ejemplo, que he estado, he estado resfriado y no he podido entrenar, pues yo siento la necesidad de tener mi hora o mis dos horas de de entrenamiento que me permiten, pues, expandirme y, bueno, pues, llevar a mi cuerpo, no sé si a límites eh, extremos, puesto que no todos los días. Pues uno hace ese tipo de sesiones, pero, bueno, cuando tocan, pues, no las y, bueno, pues, entra una, una realización personal muy, muy, muy grande cuando, cuando cumple ese tipo de entrenamiento.
0: Jaime, vamos a lanzarle la penúltima Ay. pregunta. Buenos días. O sea, Hola, buenos días, Jaime ¿Qué metas tienes actualmente? Muy bien, Jaime
1: Pues actualmente <ríe> eh, Bueno, en este año 2020 Yo leo mi tesis doctoral Hemos publicado varios artículos de investigación Sobre mi materia de, de investigación En la actitud Y bueno, pues Acabar el año con salud <ríe> eh, Disfrutar de... De, de mi familia y, y bueno pues evidentemente pues a nivel laboral pues seguir creciendo y bueno pues probablemente en el 2020 iniciar mi empresa personal de, de entrenamiento funcional y, y bueno pues seguir creciendo como como profesional de la ciudad del y deporte y disfrutar de,
0: de mi familia muy bien, eh, Santiago, y para cerrar la entrevista te van a hacer una pregunta que nos llega a través de, del WhatsApp.
3: Nuestros oyentes que los tienen muy entretenidos. <risa> <risa> Buenos días, Santiago. ¿Qué mensaje dirías a todos los jóvenes que te oyen esta mañana para fomentar el deporte y la vida saludable en sus vidas? ¿Sois geniales, chicos? Pues
1: siempre hay un mensaje de un, de un director mío de doctoral. De, de que dice que cuando hay tiempo para comer, también hay tiempo para hacer actividades. Es decir, busca ese momento personal que te permita expandirte y te permita desconectar de aplicaciones móviles, redes sociales, etcétera, porque al fin y al cabo eso es un momento compartido, pero no es tuyo. Y encuentras ese momento diario y lo pones en marcha en tu, en tu día a día, probablemente, y no solamente mejorarás tu estado de forma y lo todo tu autoestima y tu grado de dependencia entonces pues eh, compáginalo con tus estudios con tu vida laboral y si puedes además compartirlo con tu pareja o con tu familia pues mucho mejor
0: qué bonito escucharte santiago de verdad muchísimas sí, gracias, gracias por, por ser un ejemplo de superación gracias por dar visibilidad a las personas con diversidad funcional y, y gracias por atendernos en esta entrevista Vamos a rematar ya la. y cerramos este programa de No me cambies la vida con un chiste de Samantha. Clasicazo también.
2: ¿Qué dice? Un chema fue un chema fue.
0: ¿Qué le dice? tú te lo sabes? Pues no, no lo he oído. A ver, remátalo, Samantha.
2: Espera, que me estoy cambiando. <risa> pues nada, hasta aquí Muy este programa. Nos
0: vemos el lunes que viene en Radio Sureste Cope. No te pierdas el programa de No me cambies la vida de Adis. Adiós. Adiós. Adiós.